0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Auf den ersten Blick mag er etwas bedauernswert wirken. Der kleine Hering, der selbst gerade mal gut 40 Zentimeter lang in den Weiten der Ozeane umherirrt. Auf der Suche nach Artgenossinnen zur Paarung, nach Plankton zum Fressen und – auf der Suche nach Schutz vor denen, deren Nahrung er selbst ist. Besondere Intelligenz hat dem Hering wohl noch niemand zugeschrieben. Und ganz allein hätte er in der kalten, dunklen Unterwasserwelt wohl auch kaum eine Überlebenschance. Aber der Hering ist eben nicht allein. Er schwimmt in einer Gruppe, im Kollektiv. Und ist damit Teil einer Strategie, die es ihm ermöglicht, äußerst erfolgreich zu überleben. Er schwimmt im Schwarm.
2: Das Leben im Kollektiv. Der Schwarm ist ein Mysterium.
1: Um Schwärme zu sehen, muss man nicht durch den Ozean tauchen. Es reicht, wenn man mit offenen Augen durch die Natur geht, sagt Jens Krause. Der Professor vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin beschäftigt sich
3: seit über zehn Jahren mit der Dynamik von Schwärmen. Ein Schwarm ist im Grunde nichts weiter als eine soziale Gruppe von Lebewesen, die sich voneinander sozial angezogen fühlen. Beispiele für Schwärme sind halt Fischschwärme, Vogelschwärme. Große Säugetierherden, wie zum Beispiel Gnus auf der Wanderung durch die Serengeti, die folgen im Grunde ganz ähnlichen Organisationsprinzipien.
1: Wie diese Organisation abläuft, ist ein faszinierendes Schauspiel. Es erscheint fast unmöglich, die Dynamik des Heringschwarms zu verstehen, der wabernd durch den Ozean meandert. Oder die riesigen Vogelschwärme, die laufend sich ändernde Formen am Himmel bilden. Gemeinsam Haken schlagen, auseinander und wieder zusammentriften. Für Wissenschaftler Ansammlungen mit einer Vielzahl an ungelösten Rätseln.
3: Für mich ist eigentlich eine der wesentlichen Faszinationen auch die Schönheit des Schwarms. Man schaut sich ähm, große Vogelschwärme, große Fischschwärme einfach gerne an. Und für den Naturwissenschaftler dann halt die Möglichkeit, nicht nur zu staunen, sondern auch noch versuchen, einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht ein bisschen zu begreifen, was läuft da eigentlich ab, wie funktioniert das?
1: Würde man die Regeln des
3: Schwarmverhaltens verstehen, könnte man wahrscheinlich auch Rückschlüsse
1: auf uns Menschen ziehen. Auch wenn der Mensch nicht im Schwarm lebt, so gibt es trotzdem Verhaltensweisen, die stark an die des Herings erinnern.
2: Da will man mit dem Aufzug vom Erdgeschoss in den fünften Stock fahren und steht dicht gedrängt in der kleinen Kabine auf dem Weg nach oben. Im vierten Stock steigen alle anderen aus. Man selbst ist eigentlich noch nicht am Ziel. Und trotzdem verlässt man mit den anderen den Aufzug. Zugegeben, es ist nicht die Regel. Manchmal aber erliegen wir diesem Impuls. Ein Flugzeug ist gelandet. Die Passagiere wollen ihr Gepäck holen.
1: Nie informieren sich alle Passagiere, zu welchem Gepäckband sie müssen. Nur ein paar holen sich die Information selbst. Der Rest folgt blind.
2: Beispiele, die zeigen, auch Menschen reagieren auf Impulse einer Menge, obwohl sie sich anders verhalten würden, wenn sie allein wären. Aber ist dieses Verhalten intelligent? Wie aus einer Gruppe ein Schwarm wird. Forschung am Roboterfisch. Wissenschaftler
1: versuchen seit Langem herauszufinden, worauf die Individuen in einem Schwarm reagieren. Denn ob Vogel, Fisch oder ein anderer Schwarm, bislang weiß niemand genau, welche Impulse den Schwarm zu welchem Verhalten bringen. Wenn ein Schwarm aus Tausenden bis Millionen von Sardinen zum Beispiel durch den Ozean wabert, dann sieht das scheinbar koordiniert aus. Greift ein Feind an, schlägt der Schwarm Haken, erzeugt Löcher im Inneren, die sich sofort wieder schließen. Er erscheint wie ein Ganzes, ein einzelner Organismus. Ein perfektes Zusammenspiel der Kräfte. Aber funktioniert das dank detaillierter Organisation des Kollektivs?
2: Am Berliner Leibniz-Institut arbeitet der Forscher Jens Krause mit drei stachligen Stichlingen. Auch sie bilden Schwärme, zum Beispiel auf der Suche nach Futter. Um zu verstehen, was innerhalb des Kollektivs abläuft, will sich der Wissenschaftler in die Gruppe einschleichen. Mit einem Trick. In jahrelanger Arbeit hat er einen Roboterfisch entwickelt. Der sieht aus wie ein echter Stichling. Jetzt steht Jens Krause vor einem etwa eineinhalb Quadratmeter großen flachen Aquarium im Berliner Institut in der Hand den täuschend echten Plastikstichling.
3: Also wir haben hier den Roboterfisch selber. Hier oben haben wir einen Fisch, wo wir einen Abdruck gemacht haben. Den haben wir entsprechend angemalt. Dann einen dünnen Plastikstab und hier unten einen ganz flachen Magneten. Auf dem sitzt er dann auf dem Beckenboden auf. Und unter dem Becken befindet sich ein Elektromagnet, der dann diesen Magnet hin und her ziehen kann. Sodass wir also in zwei Dimensionen diesen Roboterfisch in dem Aquarium hin und her bewegen können.
2: Eine Magnetsteuerung unter dem Aquarium wird den Roboter bewegen. Das Ziel, die Stichlinge sollen das Modell als Artgenossen akzeptieren. Ein Plastikfisch inmitten von echten Stichlingen. Einen künstlichen
3: Fisch zu haben, war für uns schon lange eine, eine Wunschvorstellung, weil man durch einen künstlichen Fisch neue Richtungsinformationen in den Schwarm einbringen kann. Das heißt, wir können entscheiden, ob jetzt plötzlich eine Rechts- oder Linksbewegung initiiert wird. Und das Spannende ist dann eben die Frage, werden die
2: anderen Fische folgen? Jens Krause setzt den Roboterfisch ins Becken. Es hat Jahre gedauert, bis das System funktioniert hat. Ein beweglicher Magnet unter dem Aquarium zieht den Fisch durchs Wasser auf einer definierten Route. Am Ende macht er eine abrupte Kehrtwende und schwimmt zurück. Dann wird es spannend. Jens Krause setzt einen echten Stichling in das Becken. Wie wird er reagieren auf einen Artgenossen aus Plastik und Metall? Und tatsächlich, es
1: funktioniert. Der echte Fisch folgt der Attrappe. Wenn der Plastikfisch umdreht, kehrt auch er um und schwimmt hinter ihm zurück in den Käfig.
3: Ja, das war echt toll. Also, also, wir haben ja lange an dem Robofisch gebaut, mehrere Jahre. Und als wir den ersten Prototyp fertig hatten und gesehen haben, man kann damit tatsächlich Einfluss nehmen, das war natürlich sehr
2: aufregend. Ja. Dann geht der Forscher noch weiter. Er will wissen, ob der künstliche Fisch nicht nur einen Artgenossen, sondern auch eine größere Gruppe ziehen kann. Einen kleinen Schwarm. Wieder wird der Roboterfisch ins Aquarium gesetzt, diesmal zusammen mit zwölf echten Stichlingen. Und auch das
1: klappt. Obwohl sich der Fisch weder natürlich bewegt, noch in der Gruppe mit den anderen schwimmt, folgen sie ihm. Aber warum?
3: Der verhält sich ja hier dann sehr kompromisslos. Der biegt scharf ab. Und das gibt den lebenden Fischen vor, dieser Fisch hat jetzt plötzlich Informationen, der hat irgendwas Interessantes links entdeckt. Vielleicht Futter, da lohnt es sich vielleicht mal hinterher
2: zu schwimmen. Und darauf reagieren die. Den kompromisslosen Anführer gibt es auch in der Natur. Der künstliche Fisch gibt den Forschern die Möglichkeit, diese Rolle zu übernehmen und damit in den Schwarm einzudringen.
1: Der Roboterfisch zeigt, dass ein von der Gruppe beeinflusstes Verhalten sehr nützlich sein kann. Der einzelne Stichling hätte das Futter wahrscheinlich gar nicht gefunden. Damit kann die Gruppe Erfolge erzielen, die dem Einzelnen nicht möglich wären. Weil dieses Zusammenspiel am Ende allen nützt, kann man es als intelligent bezeichnen. Der Schwarm aus nur bedingt intelligenten Einzeltieren kann also als Gruppe durchaus intelligent handeln. Und wir Menschen? Im Gegensatz zu den Fischen haben wir doch ein Bewusstsein. Wir glauben, wir könnten uns jederzeit bewusst für oder gegen etwas entscheiden. Also auch gegen das Verhalten einer Gruppe. Das könnten wir. Die Frage ist, ob wir es auch tun.
2: Der Fisch an der Ampel. Wie viel Schwarm steckt im Menschen? Hektisches Treiben an einer Fußgängerampel in Berlin. Ungeduldig warten die Menschen auf Grün. Auf der einen Straßenseite wartet auch der Biologe Jens Krause, er aber beobachtet nur. Denn die Ampel ist der perfekte Ort für sein Experiment. Er will beweisen, dass auch Menschen unbewusst auf ihre unmittelbare Umgebung reagieren. Menschen sind keine Fische, die einfach irgendjemandem hinterher schwimmen. Wir glauben, dass wir selbst entscheiden, ob wir bei Rot gehen oder bis Grün warten. Aber Jens Krause sieht oft ein ganz anderes Verhalten.
3: Man beobachtet gelegentlich, dass einzelne Leute losgehen bei Rot. Sie gucken, ob die Straße frei ist. Sie gehen rüber und ziehen andere Leute mit, die rechts und links von ihnen praktisch ihre direkten Nachbarn sind.
2: Und tatsächlich, es dauert keine Minute, da geht die erste Frau über Rot und zieht ihre nächsten Nachbarn mit. Der Fisch an der Ampel sozusagen.
3: Das ist praktisch nochmal eine ähnliche Situation, wo was vorgemacht wird, was die anderen relativ unreflektiert kopieren und dann erst wirklich checken, ob das gefährlich ist oder nicht. Und das kann Fußgänger wirklich in Gefahr bringen, Sowas.
2: Menschen, die über Rot gehen, sind normal, aber eben auch Menschen, die eigentlich warten wollen und sich von ihrem Nachbarn mitziehen lassen. Dieses manchmal auch Herdentrieb genannte Verhalten wohnt tief in uns. Die Forscher beobachten es in verschiedenen Ländern und finden heraus, was den Drang in der Gruppe anbelangt, unterscheiden wir uns nur wenig von den Tieren. Nicht ohne Grund, sagt Jens Krause. Das Verhalten jetzt
3: in modernen Städten zum Beispiel mit Autoverkehr und so weiter, das sind relativ junge kulturelle Phänomene. Und unser Sozialverhalten ist natürlich jetzt nicht im Wesentlichen auf die Reaktion auf Autos abgestimmt, sondern wir reagieren aufeinander auf eine ganz unwillkürliche Art, dass wir Verhaltensweisen kopieren, wie eben das Kopieren von jemand, der die Straße betritt. Und gucken erst danach, ob die Straße wirklich frei ist. Und da sehen wir eben, dass Sozialverhalten von Menschen auch stattfindet in Situationen, wo es ursprünglich mal Sinn gemacht hat, uns jetzt aber in Gefahr bringt.
2: Der Ampelversuch macht deutlich, auch wir Menschen zeigen in bestimmten Situationen ein Schwarmverhalten. Einer folgt unreflektiert der Masse. Und obwohl der einzelne Mensch jeder für sich ein Bewusstsein hat, das Verhalten an der Ampel ist nicht unbedingt intelligent.
1: Die Bewegung des Schwarms. Komplex oder
2: einfach chaotisch? Die komplizierte Struktur eines Schwarms vollständig zu beschreiben, ist bislang noch niemandem gelungen. Allerdings haben Wissenschaftler durch Beobachtungen und Computersimulationen herausgefunden, im scheinbaren Gewirr der Gleichgesinnten, egal ob Hering, Gnu oder Vogel, orientieren sich alle Individuen an sechs bis sieben Nachbarn. Und sie halten sich an drei einfache Regeln. Nummer 1. Bewege dich auf das Zentrum der Artgenossen zu, die du siehst. Regel Nummer 2: Bewege dich in dieselbe Richtung wie deine unmittelbaren Nachbarn.
1: Regel Nummer 3:
2: Pass auf, dass dir niemand zu nahe kommt.
1: Weil sich alle an diese Regeln halten, kann der Schwarm insgesamt also intelligent handeln. Und diese sogenannte Schwarmintelligenz macht es den einzelnen Gruppenmitgliedern möglich, Probleme zu lösen, die sie als Einzelne niemals bewältigen könnten. Das Verhalten des Schwarms erscheint daher eher wie ein unsichtbares, elastisches Netz, in dem jedes einzelne Individuum eingebettet ist.
2: Der Beginn des Schwarms, die Motivation ist unterschiedlich. Die Antwort auf die Frage, warum manche Tiere anfangen zu schwärmen und andere nicht, ist in großen Teilen noch unbekannt. Klar ist nur, es gibt verschiedene Gründe, die eine Gruppe zum Schwärmen bringen.
1: Wenn sie angreifen, dann droht eine Katastrophe. Heuschrecken. Wenn sie zur falschen Zeit beginnen zu schwärmen, können sie die Ernte eines ganzen Jahres vernichten. Die Welternährungsorganisation schätzt, dass die Nahrung jedes zehnten Menschen auf der Erde von Heuschreckenschwärmen bedroht ist. Wissenschaftler rätseln seit langem, warum die Tiere überhaupt anfangen zu schwärmen. Ist es der kollektive Hunger und also die Suche nach genügend Futter? Könnte man in diesem Fall das Schwarmverhalten als intelligent bezeichnen?
2: Diese Frage trieb auch den Biologen und Informatiker Ian Kasin um, Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz. Er bezweifelte, dass der Grund, warum manche Tiere Schwärme bilden, immer ein intelligentes Verhalten sein muss. Für die Heuschrecken stellte er deshalb eine eigentlich einfache Frage
0: wir wollten wissen, warum Heuschrecken anfangen zu schwärmen, wenn sie eine gewisse Anzahl erreicht haben. Unter dieser Anzahl bilden sie keine Schwärme, obwohl sie auch dann überall zu sehen sind. Aber manchmal rotten sie sich zu diesen riesigen Schwärmen zusammen und die richten in ganzen Landstrichen und für deren
4: Bewohner großen Schaden an.
2: Heuschrecken in der Natur zu untersuchen ist fast unmöglich, weil die Wissenschaftler kontrollierte Bedingungen benötigen. Daher entschließt sich Kasin mit seinen Kollegen zu einem spannenden Experiment. Im Labor seines Instituts beginnen sie Heuschrecken zu züchten. Auf dem Dach des Hauses bauen sie extra ein Gewächshaus, um das Futter für die Tiere anzubauen, in diesem Fall Weizen. Es dauert ein paar Monate, bis sie genügend junge Tiere zur Verfügung haben.
0: Das ist ein kritischer Punkt. Wenn sie jung sind, haben sie keine Flügel. Die bekommen sie erst im letzten Abschnitt ihres Lebens. Dann fliegen sie und paaren sich. Diesen Übergang mussten wir erwischen. Wir nennen das Sprunggrenze, weil sie nicht fliegen können, aber ab und zu einen kleinen Hopser machen. So machen es die Grashüpfer nun mal.
2: Es ist soweit. Die Kandidaten für das Schwarmexperiment stehen zu Tausenden bereit. Jetzt bauen die Wissenschaftler auf dem Dach des Instituts eine sehr spezielle Behausung für die Tiere. Das ist eine
0: Art überdachte Rennstrecke, eine Arena, die im Kreis herumgeht. Glücklicherweise sind Heuschrecken nicht die cleversten Tiere unseres Planeten. Daher denken sie, dass sie in der Arena in einer Art niemals endenden Wüstenlandschaft sind. Sie hüpfen rum und wenn sie wieder am Anfang sind, machen sie einfach eine neue Runde.
2: Eine perfekte Umgebung für das Experiment. Dann wird es spannend. Die Forscher setzen nun eine unterschiedliche Zahl von Tieren in die Arena und warten ab, was passiert. Solche kontrollierten Bedingungen, immer der gleiche Raum mit einer jeweils unterschiedlichen Dichte an Tieren, wären in der Natur unmöglich zu beobachten.
4: Wir haben also die Dichte immer weiter erhöht. Lange gingen sie wild
0: durcheinander, die einen in die Richtung, die anderen in eine andere. Aber plötzlich haben sie angefangen, gemeinsam zu marschieren, scheinbar koordiniert. Entweder alle im oder alle gegen den
4: Uhrzeiger sind.
2: Das plötzliche Schwarmverhalten zu erzeugen, funktionierte also mit der kreisrunden Rennstrecke. Allerdings war die Frage, warum die Heuschrecken plötzlich alle gemeinsam marschieren, immer noch ungeklärt. Jeden Morgen setzten die Forscher die Heuschrecken neu in die Arena. Und dann passierte etwas Unvorhergesehenes, sagt Ian Kasin.
4: Wir haben eines Morgens 70 Heuschrecken reingesetzt.
0: Mit Kameras haben wir sie dann beobachtet und verfolgt. Eine spezielle Software kann jedes einzelne Tier erkennen und verfolgen. So mussten wir nicht dauernd zuschauen. Als ich am Ende des Tages zurückgekommen bin, waren aber plötzlich weniger Heuschrecken im Gehege. Nur noch 68.
4: Zwei waren verschwunden.
2: Am nächsten Tag passierte das Gleiche wieder. Die Wissenschaftler suchten nach Löchern in der Arena, durch die die Tiere entkommen können. Vergeblich. Dann aber betrachteten sie die Videos genauer, mit einem erstaunlichen Ergebnis.
0: Wir haben gesehen, dass diese scheinbar vegetarischen Insekten anfangen, ihre Artgenossen zu essen. Plötzlich beißen sie ihre Nachbarn und knappern an ihnen rum. Das war völlig neu. Die angeblichen Vegetarier werden zu Kannibalen.
2: Die Motivation, für die Heuschrecken zu schwärmen, ist also die Angst vor dem Hintermann, die Flucht vor den Artgenossen und die Furcht, Opfer des Hungers der anderen in der Gruppe zu werden.
4: Das sieht von außen kooperativ aus, das haben wir auch immer gedacht. Aber jetzt wissen wir,
0: was der Grund ist. Sie haben in einer bestimmten Gegend alles leer gefressen. Und sie brauchen unbedingt Eiweiß, Wasser und Salz. Und die einzige Quelle dafür sind ihre Artgenossen. Denn würden sie den Schwarm verlassen, wären
2: sie verloren. Die Ergebnisse zeigen, der Grund für die Schwarmbildung muss also nicht unbedingt kollektive Intelligenz sein. Trotzdem, bei vielen anderen Tieren, bei Fischen, Vögeln oder Ameisen, scheint es die Evolution so eingerichtet zu haben, dass sie Schwärme bilden, um erfolgreicher zu sein.
1: Mittel gegen Massenpanik. Kann man menschliches Schwarmverhalten nutzen? Mit der Erfahrung aus den Stichlingsversuchen startet der Biologe Jens Krause vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin einen ungewöhnlichen Versuch. 200 Versuchspersonen in einer großen Halle werden aufgefordert, sich zu bewegen, wie sie wollen. Wohin, wird nicht gesagt. Die einzige Anweisung, versucht zusammenzubleiben. Zehn der 200 Teilnehmer, also fünf Prozent, haben vor dem Versuch eine andere Aufgabe bekommen. Sie sollen langsam auf einen bestimmten Punkt in der Halle zusteuern.
3: Keiner wusste vom anderen, welchen Verhaltensregeln er folgt. Und was da passiert ist, ist Folgendes. Diese zehn Leute haben ihre Richtung angesteuert. Die hatten alle die gleiche Richtung, die sie angesteuert haben. Und die haben dann angefangen, den Schwarm in diese Richtung zu beeinflussen. Und tatsächlich bewegen sich dann alle 200 relativ geschlossen auf dieses Ziel
2: zu. Eine Menschenmenge, gesteuert von einem Bruchteil ihrer Mitglieder, verhält sich unter diesen Bedingungen offenbar genauso wie ein Herings- oder Vogelschwarm. Und auch bei diesem Versuch zeigt sich, wenn weniger als 5% der Schwarmmitglieder versuchen, die Menge zu steuern, funktioniert es nicht mehr. Jens Krause. Das kann einem Einsichten gewähren, darin, wie man Menschen evakuieren könnte aus
3: Gebäuden oder aus ähm, Fußballstadien, wie man mit großen Menschenmengen auf öffentlichen Plätzen umgeht, wo ja doch immer wieder Unfälle passieren, wie in Mekka vor einigen Jahren. Man kann sich das so vorstellen, dass man eben 5% von Individuen bräuchte, die Richtungsinformationen besitzen, also Ordner oder Leute, die man einsetzt, um diese Menge zu
2: steuern. Ein Heringsschwarm im Meer und eine große Menschenmenge. Die Gemeinsamkeiten sind erstaunlich. Die Erfahrungen aus diesen Versuchen, gepaart mit Ergebnissen aus Computersimulationen, werden bei Großveranstaltungen wie bei der muslimischen Pilgerfahrt nach Mekka bereits genutzt.
1: Die Bildung von Schwärmen bleibt faszinierend. Sie ist eine Form der sozialen Selbstorganisation, die für die Mitglieder entscheidende Vorteile hat.
2: Das Risiko, Opfer eines Angreifers zu werden, wird kleiner. Mehrere Tonnen dicht aneinander schwimmender Fische zum Beispiel scheinen auf Angreifer bedrohlicher zu wirken als ein einzelner mickriger Hering. Außerdem hilft das Kollektiv bei der Suche nach Nahrung. Und der Schwarm spart Kräfte, indem er, wie zum Beispiel beim Vogelzug, Formationen bildet. Die Thermik der vorausfliegenden Vögel können die anderen nutzen. Ob
1: Tiere, die Schwärme bilden, dadurch intelligenter werden, ist eine Frage der Definition. Das Verhalten des Einzelnen im Schwarm erzeugt zumindest ein neues Verhalten der Gruppe. Und das kann in manchen Fällen wesentlich intelligenter sein als das des Einzelnen. Den Schwärmenden eine gezielte Absicht zur Schwarmbildung zu unterstellen, ginge sicherlich zu weit. Klar ist aber, es sind oft lebenswichtige Vorteile, die das Schwarmverhalten bringt. Viele einzelne Fragen aus unterschiedlichsten Schwärmen haben Wissenschaftler inzwischen entschlüsselt. Und doch scheinen in Schwärmen noch viele unentdeckte Rätsel zu schlummern.